0: Piątek, 17 czerwca, w środku długiego weekendu. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Dzisiaj razem z Michałem Kolanko zamierzam e, przeanalizować nie tyle bieżące wydarzenia, co bieżące trendy. Wychodząc od dyskusji, którą rozpoczął nowy redaktor naczelny New York Times a dotyczący tego, co dziennikarze powinni robić na Twitterze. Zapraszam Państwa do rozmowy o tym, jak w ogóle media społecznościowe zmieniły sposób uprawy sprawiania polityki, jak zmieniła się polityka, ale też jak zmieniły się dotychczasowe istniejące media dzięki istnieniu platform społecznościowych. Zapraszam na naszą audycję. Michał, chciałem cię zapytać w kontekście wpływu jaki polityka ma na media i media na politykę, a ściśle rzecz biorąc o kontekst Działalności polityków w mediach społecznościowych, ale też działalności dziennikarzy w mediach społecznościowych. W początku czerwca pojawił się nowy naczelny dziennika The New York Times, Joe Ken, który udzielił wywiadu, w którym oświadczył, że zamierza wprowadzić bardzo surowe zasady dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dziennikarzy. I uważa, że dziennikarz powinien przede wszystkim pisać teksty, dobrze redagować swoje materiały, a nie robić karierę w mediach społecznościowych. Na początku chciałem zapytać, co myślisz o takim pomyśle?
1: Ja ogólnie myślę, że ten pomysł, to co tak to zacytowałeś, to brzmi, um, brzmi to sensownie. I To jest generalnie, myślę, że można też tak powiedzieć, że to jest. To o czym też my w Rzeczpospolitej, na co staramy się zwracać uwagę, tak? No, że generalnie ja też mam takie wrażenie, że Twitter nam Twitter no jest w pewnego rodzaju wspomaganiem do naszej korowej, rdzeniowej pracy codziennej. Natomiast pytanie, oczywiście, jak to będzie wyglądało w praktyce dla dziennikarzy, dziennikarzy The New York Times, bo zbyt ostre wprowadzenie takiego. Takiego mindsetu, który, który, który zaprezentowałeś, no może doprowadzić, myślę, prowadzić na manowce tak samo jak nadużywanie Twittera przez, przez dziennikarzy, przez nas. A,
0: Jakie tak, tutaj widzisz ryzyka przy takim zbyt restrykcyjnym podejściu?
1: To znaczy, myślę, że to jest ryzyko przede wszystkim w jakimś sensie dla samych dziennikarzy, ale też dla, i dla, dla gazety. No bo nie da się, nawet taka gazeta jak The New York Times ona nie, nie jest w stanie funkcjonować już w jakiejś próżni, tak? w próżni polityczno-medialnej, nie jest w stanie funkcjonować bez pewnego kontekstu, a tym kontekstem jest, jest Twitter i jakaś część wpływu gazety, nawet tak dużej, tak wpływowej w Stanach Zjednoczonych jak The New York Times, jest, bierze się też z tego, jaki mają wpływ jej dziennikarze na opinię publiczną, na media, na swoich kolegów, koleżanek też w jakimś jakim sensie na, na polityków, a tego się nie da robić dzisiaj bez, bez Twittera, więc mm, ja no rozumiem, właśnie, wiesz, ideę bo tego ja... resetu y, Twitterowego, rozumiem ideę tego, y, rozumiem tą ideę, że, że szefowie New York Timesa nie chcą, żeby ich dziennikarze tak bardzo się oddawali Twitterowi zamiast pracy, ale pytanie, czy są oni, czy są w stanie jakby y, połączyć trochę te dwa światy, bo, bo jednak Twitter stał się częścią pracy i częścią też tego, tego wpływu, no bo wiele osób czerpie właśnie z Twittera informacje o tym, co jest w gazecie czy z mediów społecznościowych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Ja mam właśnie wrażenie, że decyzja Joego kanału, oczywiście masz rację, że wszystko zależy od szczegółów, jak to zostanie wprowadzone, ale że ona jest najbardziej na rękę polityków. E, dlatego, że e, powiedzmy sobie, że szczerze, że oczywiście dziennikarze na Twitterze prowadzą też rozmowy z politykami, pytają ich o rozmaite rzeczy, a także kontrują ich wypowiedzi. E, czy czy, czy jak gdyby weryfikują to, co oni mówią albo piszą na, na, na Twitterze. I nie zawsze da się zrobić tak, że wszystko co polityk powie, albo napisze, albo jakąś danę poda, daną poda, że będziemy o tym koniecznie pisali artykuł w gazecie, albo na naszym portalu. Czasami są to rzeczy no, mniej istotne, ale też warte skontrowania. I jeżeli dziennikarz nie skontruje tego w mediach społecznościowych, to wówczas pozwala politykowi właściwie bezkarnie rozmaite rzeczy opowiadać. A właśnie dlatego politycy tak lubią media społecznościowe. Bo przecież gdy idą na konferencję prasową, no muszą się liczyć, że ktoś im zada pytania. Gdy idą na wywiad, ktoś im stawia pytania, ktoś coś od nich chce i to nie mogą mówić wyłącznie tego, co chcą e, swój przekaz dnia, tylko muszą się też zmierzyć jak gdyby tutaj z drugą stroną. I dlatego politycy tak bardzo lubią wszelkiego rodzaju filmiki na YouTube, na filmiki na, na Facebooku, czy na TikToku, bo przedstawiają swoją wersję wydarzeń, wrzucają swoje, swoje e, swój punkt widzenia i właściwie nikt ich z tego nie, już tam w tych mediach społecznościowych nie rozlicza, prawda? Jeżeli w komentarzu pod spodem nie znajdzie się właśnie opiniale, panie pośle, panie ministrze, pani, pani poseł, to jest nieprawda, fakty mówią coś innego, link do jakiegoś materiału kontrującego, to zwykły odbiorca, no troszeczkę jest tutaj skazany na... Wyłącznie na tą narrację polityka. Co ty myślisz o tym?
1: Bardzo ciekawe. Myślę, że też pokazuje tak. Ja się z tym zgadzam, bo jest też coś takiego, że politycy przez te ostatnie lata i myślę, że to jest trend zauważalny. Ja tak ostatnio, ostatnio jakby badając pewne rzeczy i znaczy myślę, że w Polsce to jest trend zauważalny. Przeniesienie się debaty politycznej do mediów społecznościowych, przynajmniej tej warstwy takiej, w tej bańce, ale bardzo wpływowej opinii opiniotwórczej, bańce warszawskiej, to jest trend mniej więcej zauważalny. Ja bym obstawiał 2015 rok kampania prezydencka wtedy parlamentarna i ogólnie wtedy ten cykl, cykl wyborczy. My teraz wchodzimy w nowy cykl wyborczy, a zawsze też jest tak, że te cykle wyborcze, kampanie, wybory, one zmieniają sposób uprawiania polityki w sensie technikaliów oczywiście, nawet zmieniają media. Więc Wracając do tych decyzji New York, New York Timesa, no to rzeczywiście będzie ciekawie obserwować na ile też Dziennikarze New York Timesa się będą do tego stosować, bo ja cały czas powtarzam, ja rozumiem o co chodzi, żeby. Bo szefowie New York Timesa wychodzą z prostego założenia, że to oni płacą swoim dziennikarzom, a nie Twitter. I nadmierne spędzanie czasu na Twitterze i za tweetowanie zbyt wielu rzeczy to też jest tą szkodą dla gazety, że.
0: Poświęcają tego czasu na pracę. na tak, rzecz, albo
1: na przykład publikują tu. na Twitterze rzeczy, które powinny być tekstami, no tak też tezami, tekstami, tekstami, tezami do tekstów, jakimiś ciekawostkami do tekstów, a mm, i wtedy te teksty są uboższe, albo przynajmniej są już y, nie tak świeże, tak? No bo y, jeśli ktoś przeczyta się na Twitterze, a później zobaczy to na portalu czy w gazecie, no to efekt jest inny, tak? niż gdy, nie wiem, ja czy ty, opublikujemy coś najpierw w swoim komentarzu, czy tekście, czy analizie, a później dopiero na Twitterze. Natomiast trochę, trochę mam wrażenie, że to jest jednak wylewanie dziecka, dziecka z kąpielą. I... Ja
0: bym powiedział, że to spróbowanie zawrócenia Kiem Wisły, bo te zmiany cywilizacyjne, no one zaszły. I możemy się, może nam się, bo tutaj nawet myślę, niekoniecznie musimy naszych y, y, słuchaczy polityką redakcyjną y, y, zajmować, tylko właśnie tymi pewnymi zmianami, to że to, jak media społecznościowe zmieniły funkcjonowanie polityki, prawda? I te zmiany są faktem. One mogą nam się podobać lub się nam mogą nie podobać, ale no, polityka się zmieniła. No, politycy wykorzystują platformy społecznościowe jako kanały bezpośredniego dotarcia do, do swoich wyborców, właśnie bezpośrednictwa mediów, które by zadawały y, trudne pytania albo dodawały kontekst. No i no, nie pozwala też no, czasami manipulować.
1: Też o tym teraz rozmawiałem, bo myślę, że warto przed, no postawiliśmy, nie, znaczy wydaje się całkiem jasne, że e, od paru tygodni ładnych, a na pewno już w, w teraz, kiedy politycy no, już przemierzają Polskę z różnymi oczywiście efektami, to widzimy, e, widzieliśmy zresztą w, różnych, w różny sposób w ostatnich tygodniach, no, ale ta kampania wyborcza, chociaż politycy tego nie przyznają tak wprost, e, też z wiadomość względów, z różnych względów, ale ona trwa i warto, dlatego też o tym dzisiaj rozmawiamy, żeby tak spojrzeć na to, co się dzieje, żebyśmy wiedzieli, jaki jest fundament tego, z czym będziemy szli, zmierzali się zmierzali, się, z czym będziemy się mierzyć w przyszłości. Bo jedną z tych, jeszcze ja bym dodał jedną rzecz, że ta zmiana cywilizacyjna to jest też o czym to jest coś, co jest łatwo dostrzegalne, nawet w ostatnich tygodniach. Jest, jest wielkie przyspieszenie tej, tej debaty. Myślę, że w tym, w tym cyklu wyborczym 2000, 2023, 2025, to no chyba, że wybory do Sejmu będą wcześniej, ale się nie zapowiada, no, przetestujemy też granice tego przyspieszenia. Tak? Widzieliśmy to już nawet w ostatnich tygodniach. No nie wiem, Kto dziś pamięta to, co prezydent Trzaskowski powiedział kiedyś o sobie? To była afera na w cudzysłowie oczywiście, afera za dwa dni, tak?
0: Ale z drugiej strony myślę, że ten przykład, który dałeś jest bardzo ciekawy, ponieważ była to sprawa, która się narodziła na Twitterze, rozwinęła się na Twitterze, miała swoją kulminację w postaci przeprosin Rafała Trzaskowskiego również na Twitterze, bo przypomnijmy sprawę, przypomniał, czy jakby wyciągnął działacz miejski Jan Śpiewak, który na Twitterze przypomniał fragment skądinąd z innego medium społecznościowego, czyli z TikToka. Fragment podcastu, w którym występował prezydent Trzaskowski i mówił o sobie dupiarz. I ta cała sprawa rozegrała się na Twitterze, ale to nie, ona się nie zamknęła wyłącznie w bańce twitterowej. Ona miała konsekwencje w realnej polityce.
1: Tak, bo z jednej strony oczywiście, teraz nikt tego już może nie pamięta, bo są, są takie, yy, są takie yy, nazwijmy to, yy, szyderstwa, jeśli to wraca. Ale z drugiej strony też nie wiemy do końca, no bo kampania się rozkręci, rozkręca, ale ona się rozkręci tak naprawdę w oczach wyborców tych, którzy są spoza, Mediów społecznościowych albo spoza tych baniek politycznych, bo można być w mediach społecznościowych po prostu nie śledzić tam polityki, ba, nie zdawać sobie nawet sprawę z tego, o czym my żyjemy jako dziennikarze polityczni na co dzień, może wrócić równie szybko, jak się pojawiła właśnie w, 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 na ramach kampania, bo na przykład załóżmy, że hipotetycznie nie wiem, Rafał Trzaskowski zostaje, nie wiem, czasami się o tym mówi, kandydatem na premiera. tak? Jest taka.
0: No to jego przeciwnicy natychmiast przypominają to, co powiedział.
1: To, Już
0: zwykły, zwykły obywatel nie wie o tym, że to się zaczęło na Twitterze, nie pamięta kontekstu, nie pamięta, czy to była wypowiedź w radiu, w telewizji, czy w prywatnej rozmowie. To słowo jak gdyby będzie funkcjonowało całkowicie własnym życiem, mimo że to cała sprawa zaczęła się właśnie w mediach społecznościowych.
1: To jest to prawda. Jest coś też, też takiego, że to przyspieszenie tej debaty nie zaznacza, że te, te tematy się te tematy znikają. Co więcej, dzisiaj, jak mówię, dzisiaj, tak jak powiedziałem, dzisiaj zostało to przykryte w tej bańce, przynajmniej innymi sprawami, ale to wróci, wróci w różnych kontekstach. Tak samo, no i tutaj wracamy do tego dylematu, który mają ewidentnie szefowie New York Times co, co, na co pozwalać, na co zwracać uwagę swoim dziennikarzom, bo też umiejętność spojrzenia na sytuację szeroką no zakładam właśnie, że też będzie śledziło przynajmniej to, nie, oczywiście nie nadużywało, bo ja też na przykład starałem się nie nadużywać y, Twittera, miałem w przeszłości może takie momenty, że byłem y, bardziej zaangażowany, więcej więcej tego Twittera, z tego Twittera korzystałem, teraz mam wrażenie, że y, i śledzę, i korzystam i piszę relatywnie mniej niż jeszcze parę lat temu, zwłaszcza przed moim Przejściem do Rzeczpospolitej przed 2017 rokiem, bo to jest w takim przedziale czasowym, mówimy, że, że no trudno, trudno, nie, trudno trzeba śledzić to wszystko, tak? I żeby mieć pełen ogląd sytuacji, też dlatego, żeby nie być zaskoczonym, co później przeskoczy do mediów tradycyjnych, tak? No bo ta sprawa niczym iskra, taki niczym ogień, poża, niczym pożar, no nie wiem, jak to się mówi. No bardzo szybko niczym pożar przeskoczyła z Twittera na konferencji prasową przewodniczącego Tuska i prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, a stamtąd do sali sejmowej i do, yy, do sali na w Sochaczewie, gdzie swoje przemówienie wygłaszał, yy, wygłaszał Jarosław Kaczyński. Myślę, że interesujące będzie w ogóle to, czy, czy to wróci w tych przemówieniach PiSu, jak obstawiasz. Będą to przypominać za tydzień czy nie?
0: Moim zdaniem nie muszą tego, nie musi tego robić po politycy PiSu. Wystarczy, że podobnie jak zbitka Donald Tuske für Deutschland była wykorzystywana przez media publiczne, żeby przede wszystkim telewizję publiczną, prawda, Wiadomości czy TVP Info. I to będzie to najmocniejsze narzędzie, to, to, to zbijanie, tak jak teraz dla wielu wyborców Pierwszym skojarzeniem z Donaldem Tuskiem są Niemcy. Tak myślę, że już że wiele zrobią. Wiele zrobią. Um, publiczne telewizja, te kanały TVP Info i, i wiadomości, żeby to zbić. Szczególnie, że w którymś, w którejś z wypowiedzi pamiętam, Jarosław Kaczyński powiedział wprost, że Rafał Trzaskowski jest dla PiSu bardzo groźny.
1: W tym, chyba w tym Sochaczewie też. Chyba w tym Sochaczewie to też padło. Ja mam też że takie poczucie, że ta, ta nowa kampania, która się zaczęła w praktyce, że zobaczymy, jakie nowe platformy w mediach, w mediach społecznościowych, jakie nowe, nowe platformy będą modne, no bo czy będą ważne. No bo na przykład ostatnio zauważyłem, że Donald Tusk zaczął, zaczął publikować na TikToku i to dosyć taki, nazwijmy to, wydaje się, że jest jakiś pomysł na, na obecność na, tym, na TikToku gdzie są, wcześniej byli i są politycy, polityczki lewicy przede wszystkim, Robert Biedroń czy Krzysztof Śmiszek. No ja widziałem tam ostatnio właśnie Donalda Tuska. No i my jako dziennikarze też musimy na to, na to reagować.
0: Kiedyś na Twit toka wszedł um, prezydent Andrzej Duda, ale chyba zostało, jeżeli dobrze pamiętam, to skrytykowane. Sam go zresztą krytykowałem, ponieważ no, pamiętajmy wciąż, wciąż, że TikTok nie jest w przeciwieństwie do wielu innych serwisów społecznościowych. Medium, jak każde inne, to chiński, należący do chińskiej firmy narzędzie. No i były rozmaite oskarżania co do próby politycznego wykorzystywania przez chiński reżim tej, tej, tej platformy. Oczywiście teraz to spółka, która działa w wielu krajach świata, ma swoje biura w wielu krajach świata. Przypomnijmy też, że Donald Trump usiłował z TikTokiem walczyć, ale chyba tę walkę, jeżeli dobrze pamiętam, e, przegrał. E, Michale, no więc właśnie, twoim zdaniem, które z tych platform będą odgrywały rolę? Szansa stoi przed m, duża przed właśnie e, TikTokiem, no bo też zupełnie inne generacje, tak? Facebook jest coraz bardziej popularny wśród osób e, starszych, rozwija się dobrze e, w społeczności 65+. Plus. TikTok jest, właśnie uchodzi za platformę e, młodych. Twitter no właśnie, jest taki pomiędzy różnymi wiekami. Jak myślisz, czy, czy to będzie raczej tak, że politycy będą w zależności od potrzeb korzystali z tych rozmaitych platform?
1: Myślę, że, myślę, że nie wiemy tego do końca jeszcze, bo nie jesteśmy jeszcze w pełni w tej, w tej kampanii wyborczej. Oczywiście coraz więcej osób też na różnych, różnych spotkaniach, różnych, przy różnych okazjach pyta mnie, Ostatnio, ostatnio trochę podróżuję po Polsce właśnie od TikToka i o to, jaką będzie miał, miał rolę. Ja jeszcze poświęcę, mam taki plan, żeby poświęcić najbliższy, najbliższy czas, właśnie żeby przyjrzeć się dokładnie tej, tej platformie, bo sam tam, przyznam szczerze, konta jeszcze nie mam, no, ale pewnie trzeba będzie też monitorować tę treść polityczną i tam. Na pewno, tak jak mówiłeś, TikTok jest generacyjny zupełnie, zupełnie inaczej sprofilowany niż inne media społecznościowe, już na pewno inaczej jest sprofilowane niż Twitter, więc jest pytanie na przykład, no też oczywiście politycy, partie są w stanie w ogóle, jako sztabowo nadawać na tych wszystkich platformach niejako jednocześnie, moim zdaniem za, za chwilę to będzie, czy jest to w pewnym sensie już teraz jest to niesamowicie przytłaczające, a będzie jeszcze bardziej, tak, w ramach, w, w ramach tego, tej ewolucji, tej przestrzeni internetowej, więc ale, ale wejście Donalda Tuska na TikTok, jednak no, no niewątpliwie trzeba, czy, czy wejście w takim stylu, jeśli chodzi o tę debatę z prezesem Kaczyńskim, trochę miałem takie wrażenie pewnej, takie, nie, nie wiem czy nazwać to sprzecznymi uczuciami, ale na pewno miałem takie wrażenie, że jest to dosyć interesujące, że TikTok jako takie, taka nowoczesna, właśnie skierowana do młodych platforma, i tam jest przypomniane coś, co ten duopol, tak, który zaczął się w 2005 roku, kiedy o TikToku jeszcze się nikomu nie, nie śniło. Natomiast powiem tak, że ja też myślę, że zwłaszcza w tych warunkach tego chaosu, tych, rozbicia tej dyskusji na tych wiele platform, wiele baniek w ramach samych platform, to ważna też jest, będzie spójność komunikatu i też nie zapominanie o tym, że, że ta polityka to nie jest też właśnie tylko te media społecznościowe, że to nie jest... Obecność w nich nie jest celem samym w sobie, tak zresztą jak dla, tak jak dla dziennikarzy w jakimś sensie.
0: A powiedz mi, czy widzisz jakieś ryzyka e, dla polityków z pomijania mediów tradycyjnych i wybierania wyłącznie e, mediów społecznościowych?
1: Tak, ja myślę, że politycy żyją w bardzo, e, zwłaszcza teraz, żyją w takim mylnym e, przekonaniu, że można całkowicie zacząć pomijać media mm, tradycyjne, że, że wystarczy własny komunikat mieć w sieci sprofilowany, wypromowany w, z mikrotargetowaniem, konsekwentny nawet na różnych platformach i, i już będzie ok, uzupełniając to mm, no, zależy oczywiście od polityka, no, ale mówimy tutaj o polityce krajowej, no uzupełniając to w, w wystąpieniami y, też właśnie pod kontrolą w telewizji, tak, czy, czy w w, w radiu. Wydaje mi się, że to jest, że, że politycy stawiający na taki całkowity brak interakcji, no oni mogą się po prostu, mm, znaczy nie mają, nie dostaną, nigdy tego samego, nie dostaną nigdy tego samego efektu, co właśnie wystawienie się na pytania, na, nawet na konferencji prasowej, czy w tradycyjnym, tradycyjnym wywiadzie, że też nie ma takiego przejścia bezpośredniego, nie, nie można mm, y, redukować mediów do roli tylko przekaźników albo pomijać całkiem, no po prostu to nie tak nie działa. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym tygodniu była pierwsza, od no, dawna jednak konferencja prasowa Jasława Kaczyńskiego, w której można było zadawać pytania, tak? I były tam różne redakcje. A to jest zupełnie nie
0: wyjątkowa sytuacja.
1: Myślę, że to było pewnego rodzaju, ja seznam się, czy to, było, czy to jest przypadek, czy to jest zapowiedź właśnie innego kursu, um, jeśli chodzi o ten czas kampanijny, no bo z drugiej strony... Jeśli chodzi o spotkanie, to w Słuchaczewie, no to tam na tym słynnym nagraniu było wyraźnie widać, że pytania są zbierane na kartkach, czyli jest jakiś filtr tych pytań. Zastanawiam się, na ile to się będzie zmieniało w trakcie, w trakcie kampanii. Myślę, że może być tak, że im okaże się trudniejsza sytuacja PiSu, im bardziej będzie więcej takich case'ów jak z, z Pacanowa, co, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, tym bardziej będzie się, okazuje, będzie się okazywać, że własne, a paradoksalnie, że właśnie wtedy te komunikaty, które idą bez filtra, czyli raczej znaczy te komunikaty ponad głowami dziennikarzy, się przestają e, e, przebijać.
0: Ja tutaj widzę też jeszcze takie ryzyko, że może być coraz większy rozjazd pomiędzy tym, co interesuje polityko, czy co polityk chce powiedzieć o tym, co interesuje wyborców i to było dobrze widać na tej konwencji rozpoczynającej tą prekampanię PiSu, gdy w Markach Jarosław Kaczyński odmalowywał obraz wielkich sukcesów, jakie PiS osiągnął. A tymczasem z wielu badań społecznych wiemy, że Polacy raczej mają pesymistyczne podejście do rzeczywistości. Uważają, że sprawy idą w złym kierunku, boją się przyszłości, martwi ich bardzo inflacja, martwi ich konsekwencja wojny na Ukrainie. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, już nie ma takich obaw, że Władimir Putin do Polski zaraz wejdzie, tylko raczej jest pytanie, jakie konsekwencje ta długotrwała wojna będzie miała na no, to, co wszystkich interesuje bardzo, czyli wzrost cen. I wtedy, jeżeli politycy nie są kontrowani przez wyborców, czy przez dziennikarzy swoimi pytaniami, mogą nagle stworzyć równoległą rzeczywistość, przez którą tak naprawdę kompletnie się rozminą z wyborcami, a jakby będą mówili o zupełnie innych rzeczach. Pomijam fakt, że też doświadczenie pokazuje, że politycy ciekawe rzeczy mówią w wywiadach bardziej robionych na kontrze. Nie przez tych wyłącznie swoich dziennikarzy, ale wtedy, gdy pojawią się w jakimś innym środowisku, no to wtedy coś ciekawego z tych, z tych rozmów wynika.
1: No zdecydowanie tak. To myślę myślę jest, przerabiają to politycy ze wszystkich baniek, wszystkiego, ze wszystkich baniek, to są takie projekty w ogóle jak projekt spięcie, który ma na celu oczywiście w innej, na innej płaszczyźnie łączenie właśnie różnych środowisk I myślę, że warto to, to też obserwować, żeby wychodzić z własnych, wychodzić z różnych środowiskowych baniek i zderzać się z czymś nowym, a to oczywiście jest zupełnie coś, zupełnie inna, inna rzecz niż o której mówisz, ale ja się oczywiście zgadzam, że rozmowy na kontrze, Cóż obserwujemy wielokrotnie, są ciekawsze i przynoszą więcej i politykom, i, i dziennikarzom, i oczywiście też opinii publicznej, przede wszystkim wobec której jesteśmy, wobec której jesteśmy no, mamy swoją misję, wykonujemy ją wobec naszych czytelników, słuchaczy teraz, odbiorców. Przynoszą więcej niż, 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 niż no nie wiem, jak to ująć, delikatnie przecinanie narracji pytaniami.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję i Magdalenie Burkiewicz, która była naszym wydawcą. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, a polityczne Michałki jak zawsze w kolejny piątek. Do usłyszenia.
1: Dobrego, dobrego długiego weekendu. jeśli
0: Drugiej części tego drugiego weekendu, który jeśli. zaczął się w czwartek. Do usłyszenia.